0: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio.
1: Dazu begrüßt sie Stefan Oswald herzlich willkommen. 33 Jahre nachdem der iranische Ayatollah Khomeini die Todesdrohung gegen Salman Rushdie und sein literarisches Umfeld wegen der satanischen Verse ausgesprochen hatte, hat ein 24-jähriger den Schriftsteller bei einer Lesung im Staat New York angegriffen. Rusti wurde schwer verletzt bei dem Attentat ist aber auf dem Wege der Besserung. Sein deutscher Übersetzer Bernhard Robben sagte im Gespräch,
2: das war Immer meine Befürchtung, dass irgendjemand aus dem Publikum aufspringen würde, um genau das zu machen, was jetzt passiert ist. Also, es ist wirklich ein wahrgewordener Albtraum. Und jedes Mal, bevor wir auf die Bühne gingen, auf der Bühne, immer wieder tauchte irgendwann diese Befürchtung auf, dieser
1: Gedanke auf. Das ganze Gespräch mit Rushtis deutschem Übersetzer gleich. Heute Abend findet im Berliner Ensemble ab 18.30 Uhr eine Solidaritätslesung für Salman Rushdie statt. Lesen werden Eva Minasse, Thea Dorn, Günter Wallraff, Sven Regner und Dennis Jügel vom neu gegründeten PEN Berlin. Die Initiative ging von ihm aus.
3: Wir, also der PEN Berlin, zusammen mit dem Berliner Ensemble, haben kurzfristig diese Lesung organisiert. Wir werden ausgewählte Passagen aus dem Werk von Salman Rushdie lesen, also aus den satanischen Versen und aber auch aus einigen anderen Büchern. Und wir machen das aus ziemlich genau zwei Gründen. Das eine ist für Salman Rushdie selber, wir können ja selber hier nicht so viel, nicht praktisch was etwas beitragen, aber in der Hoffnung, dass wenn er irgendwann wieder genesen ist und von dieser Veranstaltung erfährt und sich eine Sekunde darüber freut, dann ist das unser ganz konkreter Beitrag, den wir für ihn leisten können. Und das ist der eine Grund. Und der zweite ist, es geht natürlich um die Verteidigung der Meinungsfreiheit, der Kunstfreiheit. aber von Salman Rushdie gibt es den schönen Satz, wir müssen die Kunstfreiheit nicht nur verteidigen, sondern wir müssen sie auch feiern. Und genau das möchten wir am Sonntag im Berliner Ensemble mit allen Mitwirkenden, mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Wir möchten die Kunst Salman Rushdys feiern.
1: Hier einige starke Sätze aus der Hörbuchfassung der satanischen Verse.
4: Der Jumbojet Boston Flug AI 420 explodierte ohne Vorwarnung hoch über der großen, verrotteten, wunderschönen, schneeweißen, hell erleuchteten Stadt Mahab Babylon, Alphaville, aber Djibril hatte ihr bereits einen Namen gegeben, ich darf mich nicht einmischen. Das große London, Hauptstadt von Vilayet, zwinkerte, blinzelte, nickte in der Nacht. Während in Himalaya-Höhe eine kurzlebige und frühreife Sonne in die pulvrige Januarluft barst, verschwand ein Echoimpuls von den Radarschirmen und das Nichts war voller Körper. Die vom Mount Everest der Katastrophe auf die milchige Blässe des Meeres niedersanken. Wer bin ich? Wer ist sonst noch da? Das Flugzeug brach mitten in zwei: eine Schote, die ihre Samen, ein Ei, das ein Geheimnis gibt, Zwei Schauspieler, der tänzelnde Djibril und der zugeknöpfte, steife Mr. Saladin Chamcha, fielen wie Tabakrümel aus einer zerbrochenen alten Zigarre. Vor
1: 33 Jahren hat der iranische Revolutionsführer Ayatollah Khomeini den Schriftsteller Salman Rushdie mit einem Fluch belegt und nicht nur ihn, sondern auch Verleger, Übersetzer, alle, die es möglich machten, dass die satanischen Verse erscheinen konnten. Ein Buch, das die Mullahs als blasphemisch ansehen. Sie setzten ein Kopfgeld aus, eine Todesdrohung. Nun wurde Salman Rushdie angegriffen, schwer verletzt. Und Bernhard Robben ist Salman Rushdies deutscher Übersetzer. Herr Robben, was machen Sie gerade?
2: Ich sitze am Schreibtisch und übersetze zusammen durch das jüngsten Roman Victory City. Und wie geht's voran? Ich bin gerade in einer Szene, die Aufruhr in einer Stadt beschreibt, einer fiktiven Stadt. Aber es sind natürlich Szenen, die mich sofort an Bradford 1989 erinnern. Sie wissen im Januar, glaube ich, war es äh, 1989, wurden in Bradford Samuel Rushdys Bücher verbrannt auf der Straße.
1: Sie kennen ja Rushdie schon lange. Wie kam es eigentlich äh, zum Zusammentreffen, zu der Begegnung zwischen Ihnen und damit ja auch zu der langjährigen Zusammenarbeit?
2: Kurioserweise hatte ich von den sechs Büchern, die im Herbst 1989 auf der Shortlist für den Booker Prize standen, mir gerade die satanischen Verse ausgesucht, um sie in Ruhe in einem Kurzurlaub in Norwich am Strand lesen zu können. Ich war so begeistert, dass ich meine Frau gleich schrieb, das musst du unbedingt lesen, dieses Buch. Und ich habe Ian McEwan, den ich damals kannte, ich habe in Oxford gelebt, erzählt, Mensch, dieses Buch ist so klasse, den Autor würde ich gerne interviewen. Und er meinte, komm doch am Sonntagnachmittag vorbei, äh, Kaffee und Kuchen, äh, San Man wird sicherlich auch da sein. War er auch. Wir haben einen Interviewtermin verabredet, kurz vor Weihnachten. Dann aber rief ich ihn an und sagte, ich brauche noch ein bisschen länger, ich muss noch mal die Mitternachtskinder lesen um wirklich für dieses Interview gut genug vorbereitet zu sein. Er meinte, ja, kein Problem, machen wir es im Januar. Im Januar rief er dann an und sagte, hm, es gibt Aufruhr um dieses Buch, in Bradford gibt es Demonstrationen, wir sollten unseren Interviewtermin vielleicht noch um ein, zwei Wochen verschieben. In den zwei Wochen fiel dann der 14. Februar, der Tag, an dem er einen Abschiedsgottesdienst... Wegen seines Freundes Bruce Chadwin besuchte und in der Kirche wurde ihm mitgeteilt, dass äh, der Ayatollah ein Fatwa gegen ihn ausgesprochen hatte, woraufhin er sofort mit seiner Frau, der amerikanischen Schriftstellerin Marion Wiggins, in den Untergrund musste. Er konnte nicht mehr nach Hause zurück, er stürzte in den Wagen und wurde in ein sogenanntes Safe House gebracht.
1: Haben Sie sich eigentlich selbst nie bedroht gefühlt? Die Fatwa ähm, erstreckte sich ja auch. Also dieses Todesurteil nicht nur gegen Salman Rushdie, sondern eben auch äh, gegen alle drumherum. Also Übersetzer, Verleger etc. Mhm. Ein japanischer Übersetzer ist ja sogar ermordet worden. Es hat andere äh, Gewalttaten gegeben. Und Sie saßen ja auch oft mit Rushdie auf einer Bühne.
2: Das war immer meine Befürchtung, dass irgendjemand aus dem Publikum aufspringen würde, um genau das zu machen, was jetzt passiert ist. Also es ist wirklich ein wahrgewordener Albtraum. Und jedes Mal, bevor wir auf die Bühne gingen, auf der Bühne, immer wieder tauchte irgendwann diese Befürchtung auf, dieser Gedanke auf. Die Furcht hat mich lange begleitet. Es ist nicht so, dass sie mich ähm, gehindert hätte, irgendwas zu tun, aber als die Frage anstand, sollen die satanischen Verse übersetzt werden, hat ja der Verlag Kiepenheuer und Witsch aus Sicherheitsbedenken einen Rückzieher gemacht damals. Und eine Zeit lang sah es aus, als würde das Buch gar nicht ins Deutsche übersetzt werden. Und da wurde ich dann gefragt, es war eine Notlösung, man wollte die satanischen Verse in Lettre International und der Tatz auszugsweise veröffentlichen, ob ich bereit wäre, diese Übersetzung zu machen und ich habe nach langen Diskussionen mit Freunden und meiner Frau dann zugesagt Ich habe gesagt, ich mache es. Der Kelch ging aber an mir vorbei, weil dann der Verlag Artikel 19 gegründet wurde und drei Übersetzer in Hamburg zeitgleich an diesem Roman gearbeitet haben.
1: Darüber möchte ich jetzt gerne noch mal ein bisschen ausführlicher mit Ihnen sprechen, um das Risiko gleichsam zu streuen, also so eine Art menschlichen Schutzschirm zu errichten und die satanischen Verse veröffentlichen zu können. Da haben sich ja Verleger, Autoren, Intellektuelle des Wortes damals zusammengetan und nach dieser Fatwa eben diesen Artikel 19 Verlag gegründet. Im Rückblick war das sinnvoll auch als Schutz?
2: Ganz bestimmt, weil der englische Verlag, auf den wurden Brandanschläge ausgeübt, in New York auf die Verlage wurden Brandanschläge ausgeübt, in Norwegen und Schweden gab es Angriffe auf die Verleger und es gab sogar was man heute längst vergessen hat, Brandanschläge auf Buchläden, in deren Regalen dieses Buch stand. Also sich zu schützen war schon, denke ich, genau richtig. Und Artikel 19, das ist, wie Sie wissen, Bezug auf die freie Meinungsäußerung, die darin geregelt wird. Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, heißt es im Artikel 19. Und deswegen hieß der Verlag so, an dem sich... 90 Verlage übrigens letztendlich beteiligt haben und der nach Gründung und Veröffentlichung der satanischen Verse sich wieder aufgelöst hat.
1: Da könnte man ja sagen, hm, also das freie Wort hat gewonnen gegenüber den Mullahs und all denen, die das freie Wort eben einschränken wollen. Nun ist trotzdem dieses Attentat passiert. Also hat Salman Rushdie gewonnen? Lässt er sich unterkriegen? Wie würden Sie das sehen?
2: Ich glaube, das Problem liegt schon in der Wortwahl, weil es wird nie ein Gewinnen geben und ein Verlieren. Es gibt höchstens Schlachten, die man gewinnen oder verlieren kann. Also es wird letztendlich nicht einen Tag geben, wo man sagen kann, wir können uns ausruhen auf dem Erreichten. Es muss immer wieder verteidigt werden, das freie Wort. Und niemandem war das klarer als Samuel dass er mit jedem Buch erneut vor dem Problem stand, die freie Meinungsäußerung zu verteidigen.
1: Und Sie vielen Dank, Bernhard Robben, Übersetzer von Salman Rushdie. Ich danke Ihnen. So, und jetzt kommen wir zu dem, was neu in den Buchregalen ist. Bei mir im Studio Sarah Hartel. Hallo erstmal. Hallo Stefan. So, und wir besprechen ein Buch von der Berliner Dramaturgin Nora Hoch. Sie leitet seit 2016 die Abteilung Theaterpädagogik am Grips Theater und nebenbei schreibt sie eben auch noch Jugendbücher. Und mit ihrem Debüt, das Salzwasserjahr, da war sie für den Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis und den Evangelischen Buchpreis nominiert. Jetzt also ihr zweites Jugendbuch mit dem Titel Wir holen uns die Nacht zurück. Sarah, worum geht's?
0: Ja, es geht um eine Freundschaft und äh, um die Frage, ob man jemanden retten kann, der nicht gerettet werden will. Die Geschichte, die äh, beginnt in den Sommerferien. Ilvi und Kaya, äh, die Protagonistinnen des Romans, die haben noch ein Jahr bis zum Abitur und sie sind beste Freundinnen seit ihrer Einschulung und seit äh, Ilvi ins selbe Haus gezogen ist wie Kaya. Und da in diesem Haus, da wohnt Kaya im, im Vorderhaus und Ilvi im Hinterhaus und ihre Fenster liegen gegenüber voneinander. Und wenn die beiden nicht sowieso zusammen sind, dann sitzen sie auf ihren Fensterbrettern und unterhalten sich in ihrer Fenstersprache, also so in Zeichensprache, die sie selbst erfunden haben und die auch außer ihnen niemand versteht. Und die beiden Mädchen, die sind im Laufe der Jahre zu der Art von Freundinnen geworden, die einander alles anvertrauen, alles überstehen, alles gemeinsam erleben, alles miteinander abgleichen und alles füreinander ertragen, schreibt Nora hoch. Und bei diesem Alles-füreinander-ertragen, da kann man ja schon ahnen, dass im Leben dieser beiden Freundinnen nicht alles so leicht ist.
1: Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles reden, diese Textzeile aus dem Song fällt mir gerade ein. Du hast ja am Anfang gesagt, es geht um die Frage, ob man jemand retten kann, der nicht gerettet werden will. Wer muss denn in diesem Buch gerettet werden und wovor?
0: Ja, eigentlich ist die Frage ganz einfach zu beantworten. Kaya muss gerettet werden und zwar vor sich selbst. Ähm, Ilvi, die erkennt ihre Freundin manchmal nicht mehr wieder. Die war schon als Kind immer ein bisschen mutiger als Ilvi und hat ihre Freundin mitgerissen. Das heißt so an einer Stelle, äh, ohne Kaya würde ich die besten Momente in meinem Leben verpassen. Sie würden nicht zu oder einfach an mir vorbeiziehen, die Schlimmsten allerdings auch. Denn ähm, Kaya fängt an, mit Drogen und Alkohol zu experimentieren, hat das bald nicht mehr unter Kontrolle, sie wird immer leichtsinniger, macht extreme Dinge wie ähm, in einer Szene am Anfang des Romans, da sind die beiden zusammen mit Freunden in einem Club und haben Spaß, trinken, tanzen, bis plötzlich äh, drei Glatzen auftauchen und einen ihrer Freunde bedrohen. Und Kaya springt ihm mit einer ziemlich extremen Aktion zur Seite. In jeder Hand eine Bierflasche, kreist Kaya die Arme wie Rotorblätter, rundherum. Sie legt den Kopf in den Nacken, kneift die Augen zusammen und lässt die Flaschen von hoch oben mit viel Schwung auf dem Boden krachen, wirft sich dabei selbst in Richtung des Stehtisches neben ihr mit dem Ellenbogen zuerst, räumt den Tisch mitsamt allen Gläsern und Flaschen ab, die da stehen. Ein roter Blitz, ein spitzer Schrei aus voller Kehle. Kaya landet am Boden inmitten der Scherben und hört nicht auf zu schreien bis die Security-Männer bei ihr angekommen sind. Ich finde, dass diese Szene ganz gut zeigt, wie Kaya tickt. Sie ist äh, impulsiv, absolut furchtlos, aber denkt oft nicht über die Konsequenzen äh, ihres Handelns nach oder die sind ihr egal. Ilvi und die anderen Freunde sind jedenfalls total entsetzt über diese Psychonummer, wie sie das nennen. Davon will Kaya aber nichts wissen. Ähm, sie feiert weiter, trinkt weiter und am Ende dieser Nacht ist sie plötzlich verschwunden. Und Ilvi macht sich auf die Suche nach ihr.
1: Man merkt das auch sprachlich so ein bisschen, ne? so kurze Sätze. Wie erzählt Nora Hoch von dieser Suche?
0: Ja, sie macht es sehr spannend, finde ich. Während Ilvi ihre Freundin sucht, reißt sie nämlich in Gedanken in die Vergangenheit. Also sie denkt sich, wenn man einander verliert, dann muss man an den Ort zurückgehen, wo man sich das letzte Mal gesehen hat. Aber wo das war, also wo sie sich wirklich das letzte Mal gesehen und auch verstanden haben, das ist überhaupt nicht so klar. Und also, ihr wird auf der Suche auch klar, dass sie ihre Freundin eigentlich schon viel früher als in dieser Nacht verloren hat. Sie klappert dann also die verschiedensten Orte ihrer gemeinsamen Kindheit und Jugend ab. Und Nora Hoch erzählt in Rückblenden, was sich da abgespielt hat. Und so nach und nach versteht man als Leserin auch, was mit Kaya passiert ist und wie ihre Freundin oft hilflos zugucken musste.
1: Zieh mal einen Strich drunter, wie fällt dein Fazit aus?
0: Ja, also ich, mir hat es ziemlich gut gefallen. Es geht um schwierige Themen. Aber ich finde, das ist eine Kunst, die Nora Hoch beherrscht, auch schon in ihrem Debütroman, dass sie diese Themen so beschreibt, dass es trotzdem nicht deprimierend ist. Also das Buch hat auch trotzdem viel Leichtigkeit. Das war auch bei ihrem Debütbuch äh, Das Salzwasserjahr schon so. Da ging es um Depressionen. Jetzt geht es halt um Drogen und sehr schwierige Familienverhältnisse. Aber... Ja, diese Leichtigkeit ist halt trotzdem da und ich glaube, das macht auch dieses Sprachliche, was wir ja eben in, in dem Ausschnitt auch gehört haben. Und was mich am meisten beeindruckt hat, ist, wie einfühlsam und wie authentisch sie die Gefühlswelt von Teenagern beschreiben kann, vor allem die von Ilvi. Also man kann total gut nachfühlen, wie sie um diese viel zu enge Freundschaft ringt, wie sie versucht, die Freundin zu retten, sich dabei auch von niemandem helfen äh, lässt, weil sie glaubt, dass sie alles alleine retten kann und wie sie bei diesen Rettungsversuchen aufpassen muss, sich nicht selbst zu verlieren. Und mich hat sie einfach nochmal so in diese Zeit versetzt, in der man alles so intensiv erlebt wie danach, glaube ich, nie wieder.
1: Vielen Dank, Sarah Hartel. war das. Es ging um das Buch Wir holen uns die Nacht zurück von Nora Hoch. Es ist bei DTV erschienen, hat 304 Seiten, kostet 15 Euro und ist empfohlen ab 14 Jahren. Und noch diese Buchpremiere ist am Donnerstag, den 25. August um 18 Uhr in der Backfabrik Klinker Lounge in der Saarbrücker Straße 36a. Und noch dies, der in Lahore geborene Autor Mossin Hamid wird die diesjährige Frankfurter Buchmesse eröffnen. Die Messe lädt regelmäßig Autorinnen und Autoren ein, die dringende gesellschaftliche Themen ansprechen. 2015 war das Salman Rushdie. Mohsins neues Buch, Der letzte weiße Mann, nimmt uns mit in eine Versuchsanordnung. Was wäre, wenn alle plötzlich dunkelhäutig würden? Noch ein paar starke Sätze von ihm selbst aus einem Sky-News-Interview. Wer optimistisch ist, endet in der Nostalgie, sagt er. Wer nostalgisch in Bezug auf die Politik wird, sagt, gehen wir zurück dahin, wie es war. Aber wie es war, war meist nicht sehr gut. Um dem zu entkommen, muss man denken, wie Dinge sein könnten. Und der Roman versucht zu sagen, wie könnte ein anderes Leben sein. Was ist diese Art Rassenapokalypse, wo jeder braun wird? Und vielleicht ist das auch gar keine Apokalypse, sondern der Begriff, von etwas
4: Besserem.
1: In diesem Sinne, das waren die starken Sätze allseits. Gute Lektüren wünscht Stefan Auschwart.
0: Starke Sätze Der Literaturpodcast von rbb24inforadio Wir lieben das Warum.